0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是辞职，拢共分几步？经常有人问我找工作的事儿，怎么找职位，怎么面试，怎么谈工资，事无巨细。但是没人问过辞职怎么办。今天我就想说说辞职拢共分几步。或许大家认为最理想的辞职方法就是把辞职信扔在老板脸上，说老子不干了。这样的话，最好你一辈子都不会跟老板以及他的关系网再打交道。不然怎么知道他是不是个小心眼儿的呢？所以劝大家辞职的时候，不要逞一时之快，给自己的人生道路上埋个雷。辞职和离职不一样，离职有可能因为退休，有可能因为被公司愉快的辞了，也有可能被公司不愉快的辞了。但是辞职就是作为员工主动离职。辞职也分两种，一种是诚心辞职，一种是假装辞职。如果是后一种的话，通常是想涨个工资、升个职什么的。我经常游走在豆瓣小组、知乎。大部分人都说，如果你辞职，老板挽留你，千万不能留下。老板不过是找一个过渡期，等找到下一个人的时候，会把你一脚踢了的。但是在荷兰或者更广泛的应用到欧美企业，辞职的确不一定非得走，而且辞职可能是加薪升职的一个正常途径。经常听到朋友抱怨，在大公司工作什么都好，就是不能升职加薪。我也有同样的体会。尤其是在荷兰这个发达国家，腐朽的资本主义，不管税前赚多少钱，税后都差不多，所以大家也不是那么非得拼命升职加薪。当然，也不是没有升职的途径。按我的经验以及我身边人的经验，在荷兰升职的途径是这样的：不管你在当前的职位已经工作了多少年，你得先提出来我想要升职。比如说，第一年你提出来我想要升职。问老板，我如果要升职，需要做到哪些？老板会拿出一张表来告诉你，看，在你更高的一级有这些工作内容，需要承担这些责任，你照做吧。到了第二年，你照做了，你跟老板说，我已经做到了下一级应该有的表现，承担了下一级应该承担的责任，所以我值得升职。这个地方不知道你注没注意，是你要已经做到了下一级的表现，才是谈升职的开始。而不是先给你升职，觉得你有潜力去完成下一级的表现。第二年，你完成了下一级应该有的表现，跟老板说要升职，老板说的确，在过去的一年，你承担了比你高一级的责任，但是你还没有证明可以持续的有这样的表现。所以第三年，你维持着更高一级应该做的工作内容和责任，跟老板说，我已经连续两年都做了下一级应该做的事我要升职。老板说：“的确看到了你的能力，我们开始收集升职所需要的文件吧，比如你同事对你的反馈，升职所需要的一些硬性条件，老板的评语，老板的老板的评语。”就这样又过去了半年多，你没耐心了，去问老板什么时候是个头。老板说明年我就把你的档案交给上级申请给你升职。第四年就这样过去了，于是就到了第五年，如果运气好的话，并且老板真心想要提拔你的话，你就升职了。但是也有可能你待的部门有困难，比如说只有一个升职的指标，但是有二十个同事比你来得早，工作也努力，老板可能跟你说今年没有职位了，明年我一定把你放在优先升职的列表里。如果你运气好，第六年你就升职了。但是也有可能老板跟你说，今年我报上去了两个人，但是只有一个指标。你也知道你的同事某某某他已经等了十年了，今年不如先给他，明年一定第一个就考虑你。于是就到了第七年，我绝对不是把这个当笑话讲的。如果你不积极主动，或许一辈子都没有升职的机会。因为应该升职的人总比升职的指标多，所以谁升职迫切，谁就会得到这个指标。什么情况下给某个人升职变得很迫切呢？其中一种就是再不给他升职，他就走了。你要如何证明这一点呢？就是要跟老板说我要辞职，让老板也有一个原因可以跟他的上级报告。给你升职，所以你辞职这个行为也成了老板可以帮你交升职报告的条件之一。你可以利用这个条件，不管有没有下家都来弄一下。但是也有可能你老板跟你说：“祝你一切顺利，我们江湖再见。”这个时候，如果你真没有下家，又说我其实也不是真的要走，那你在公司里基本上就完了，一路挫下去。所以，我劝大家最好是有了下家的时候再辞职，除非你是真的不想干了，财务自由了，家里挖着矿了，等等。今天要展开讨论的是真的有下家，你决定辞职了，那总共分几步呢？顺便说一句，我一直在 IT 互联网行业工作，我说的情况和这个行业更相关。当你决定要接下一份工作合同之前，签字之前，最重要的一件事儿就是把。跟现在公司的工作合同找出来，仔细读，一行一行的读，尤其是那些关于竞业禁止、知识产权之类的条款，想清楚去竞争对手那边工作有什么风险。如果你觉得风险可控，就可以考虑辞职了。一般的情况，提出辞职到真的解除雇佣关系，有一两个月的过渡时间。当然，你也可以跟公司协调，待更长的时间。这个阶段，你就可以慢慢的交接工作。如果是在咨询行业给客户做项目，或者是被公司外派到客户那边工作的时候，就可以借着这个机会，慢慢的、逐渐的拉别的同事到客户那边了解你的工作。中心思想就是你离职不能影响客户项目的进度，也不能影响你们公司和客户之间的关系。在这个过程里，也告诉自己的老板说自己有离职的打算，看老板的人品和经验，可能会有不同的安排。然后辞职的正式流程就开始了，到某一个时间点就可以告诉客户那边的联系人或者老板，确定交接顺利，最后广而告之所有同事，慢慢淡出大家的视野。这是一个正常的情况，但是也有不正常的情况，比如说你的下家是现在的竞争对手，尤其是那种打得不可开交、你死我活的竞争对手，你觉得可能离职有困难，或者在敬业禁止方面有风险。但是你又忍不住要去下家工作，可以先找律师给他看一下你现在合同上的条款，说一下情况，看看他怎么说。如果你觉得找律师太贵，或者还没到找律师的时候，可以先把律师联系方式找好。如果需要他的话，一两天之内就可以约到咨询时间。同时查一下你们公司在你所在工作的地域或者国家有过哪些诉讼记录。通常这些大公司都有非常好的法律团队。大公司打官司很少会输，所以你需要知道的就是关于敬业禁止等等，因为员工离职可能相关的官司到底打过没打过？也就是说，你们公司稀不稀的打这种官司？你要假设只有他们不愿意打的官司，没有他们打不赢的官司。估计搜索结果就是你们公司从来没有因为员工离职打过任何官司，这就对了。如果不是关系几个亿的生意或者资产。谁愿意干这种吃力不讨好的事儿呢？这一点查清楚之后，你就知道了离职的风险和给竞争对手工作的风险。仔细读竞业禁止的条款，也明白自己要注意的事项。比如说，在离职的时候声明一下，你下一份工作和现在的工作不存在竞争关系。而具体存在还是不存在呢？如果现在的公司想告你，他就要提出证据证明为什么存在，而不是让你去证明不存在。现在你已经下决心要辞职了，在提出辞职之前，还有一些私事要办，因为很有可能在你们公司知道你要去竞争对手那一边工作的瞬间，就冻结你所有账户和登录权限，你的笔记本就变成了一个菜板你需要做的是：一、备份所有个人文件，把所有跟个人信息相关的文件都删除，包括浏览器里的书签、电子笔记本。有一点要注意的是。你用工作账户登录 Windows 的情况下生成的或者编辑过的文件，可能换成私人账户就打不开了，要先处理一下。二、取消公司的员工股票计划，有的公司员工可以用自己的工资买股票，每个月固定从你工资里扣百分之多少换成股票，在辞职之前要把这个自动工资换股票取消。三、备份过去三个月的工资单。四、备份假期记录。剩余的假期，如果公司不让你休的话，也应该能换成钱。五、备份税单，工资税应缴税额、已缴税额的单据，防止在同一年里给两个雇主工作。如果有一方跟税务局没弄明白，将来就会有问题。把税单留下来，以防万一。六、如果可以的话，做一份雇主声明。雇主声明就是一张纸，说某某某至今是我们公司的雇员。这种声明通常在申请签证。或者申请银行贷款的时候需要，所以你也可以用这两个原因其中之一得到这份雇主声明。七、修改用公司邮件注册的账号，比如说培训网站，比如你的代码仓库、Linkedin、云账户之类的。八、修改所有用公司电话号码当联系方式的电话。个人的事就处理完了，再处理一下公事儿。一项目文档整理好，放到线上分享文档的地方。如果你只有一个小时的时间交接项目，可以直接发个链接。二，收集客户和公司内部相关联系人的联系方式，把项目进度、口头约定、注意事项写个小笔记。这两点做到什么程度，全看你想做到什么程度。这是你可以报答雇主和同事的最后机会。当然，你如果不想报答，想干点别的也可以。之后你做好了，如果马上让你滚蛋也没有问题的准备，就可以和经理说了。你想写一封辞职信摔在他脸上也是一种选择，但是正常人或者经历正常的人还是会选择怂一点、风险小的方法，跟经理说：“我得到了别的公司的 offer， 我想知道如果辞职的话，下边的流程是什么样的。”这个时候你要注意的是，不能说我辞职，因为你提出辞职又给竞争对手工作。有可能因为专利或者其他知识产权交割不清的问题辞不成职，也有可能因为竞争关系不能给下一个雇主工作，那个时候你就悬在半空，前不着村后不着店了。虽然不管怎么说都会有处理的方法，但是只要和法律问题相关，最好要格外小心。如果你好奇公司到底有多需要你，可以说我得到了 offer， 但是我没想清楚要不要走，我想跟公司谈一谈。你也可以图省事儿，在不说“辞职”这两个字的情况下，让老板体会到你想走的决心，这样就不用再经历老板跟你谈条件挽留你的过程。当你跟经理说了“我得到了别的公司的 offer” 这句话之后，经理的反应通常可以丰富你的人生经验。比如有一次，我跟经理说“我得到了别的公司的 offer， 我要辞职”，我并没说想跟公司谈谈，直接说要走人。我们谈一下解约的事儿吧。经理突然大发雷霆，还得先交代一下事情的背景。我在这家公司工作了三年多，经理换了三个，和最后的这个经理见面的时间总共超过一小时，我连他的全名都不知道。他大概四五十岁，男性。那天我跟他说我要辞职，他大发雷霆，突然从桌子对面站起来。你知道荷兰人都是很高的，他站起来的时候，我就觉得眼前有一片阴影。他说：“你太突然了，我现在不想聊这个事儿。今天是周五，你回家好好想一个周末，周一你再来跟我约时间，我们再谈。”我当时就懵了，这是个什么套路？我也没什么好谈的，所以周一我也没理他。到周二，他把我喊到办公室，还把门从后边关上了。我心想：你关什么门？不知道中国人都会武术吗？虽然我估计他是不想让外边人听见。不过，一个高大威猛的成年男人，在没有问我意见的情况下，在我身后把门关上。办公室里只有我们两个人，我还是的确觉得被冒犯了。我还在惊讶着的时候，他又大发雷霆，说我完全不能接受你的态度。上周没有原因跟我提辞职，我给了你机会让你改变主意。如果你昨天来找我的话，我或许可以当这件事没发生过。但是让我大失所望，你并没来找我，所以我今天不得不来找你。我从惊讶变成惊呆了，这是什么神逻辑？在我还呆着的时候，他继续说：“我不能接受你提出辞职这个行为。这次公司重组，我把另外两个在公司工作了十几年的高级工程师辞了，却给了你永久合同。你不感激我还辞职？”我当时心里想：“你把三个人的活都给我一个人干，怎么没见你把他们两个人的钱给我呢？”不过我好像也明白他发火的原因了。可能是他力排众议，或者没有力排众议，在三个人里选了最吃苦耐劳、废话少的我。现在我辞职了，组里就一个干活的人都没了。但是这个事与我无关，我跟他说，他们离职还没俩月，你赶紧把他们雇回来吧。直到今天，我还是弄不明白他当时为什么有这种反应，也不知道他这么做有什么目的，对他自己或者对公司有什么好处。说回我们的正题。你提出离职，老板或许想挽留你，想给你更高的职位，也可能给你涨个工资，或者说送你去培训。这个时候就可以看到自己在公司里的价值了。然后你就说：“我是真的想要知道离职的流程。”这个时候看老板的人品和经验，可能会约上人力一起聊一聊，也有可能什么都不说，直接发给你一封正式的邮件。邮件里说：“某某某，你已经提出离职。”因为怀疑你有机会为竞争对手工作，我代表公司保留一切法律权利。如果你有任何违反，包括但不限于敬业禁止、知识产权相关的行为，公司保留起诉权，你承担法律责任和包括但不限于罚款、财务赔偿等后果。这种情况，这个经理不是幼稚就是懒，哪有把跟员工关系弄成敌人一样的？也或许他是懒。把之前哪个 HR 的信转发给你了，我们不要被吓住，当然也不能轻敌。看看他说出了哪些条款，可以选择找律师，也可以选择无视他。我们要清楚的是，这封邮件是一封有法律效力的邮件。如果你不回复，或许将来他就说，因为当时你没回复，所以我们认为你默认了。以防万一，我们一定得回复一封邮件。首先指出来说，我没有提出辞职。我说的是，我得到了别的公司的 offer， 然后重复一下你跟经理在聊天过程中说过的话，然后约人力跟经理一起开会。人力不会跟经理一样，跟人力开会目的就是得到解聘书的样本，弄清楚如果你辞职要遵守哪些条件，在遵守了哪些条件的情况下可以给这个竞争对手工作，以及合同截止日期。在跟人力开会的过程里。可能需要提出来，你的下家是谁，要自己考虑一下怎么描述你的下一份工作，跟现在的工作没有竞争关系。如果你有专利或者有其他知识产权需要交割，也要在这个时候说清楚。开会之后就会收到 HR 的信，仔细考虑一下里边的条款。如果你觉得合理的话，你觉得可以辞职的话，就回一封正式的邮件提出辞职，不需要理由，多说多错。然后你就收到 HR 正式的解聘信，这封信也很重要，是你可以给竞争对手工作的基础。这封信里说，在符合某些条款的情况下，你可以给这个竞争对手工作。有了这句话之后，你就可以去竞争对手那儿工作了。之后再有纠纷，你的公司就需要证明你没有符合这些条款，而不是你在没有告知公司的情况下去竞争对手工作。之后搞清楚你的登录公司系统的账号什么时候过期，手机号可以用到什么时候，笔记本之类的设备需要什么时候还。知道了公司系统账号什么时候会被冻结，你基本上就知道了在当前这份工作范围内社会死亡之前还有多少时间。或许你有五个小时，或许有十二个小时，或许二十四个小时，是到底有几个小时处理所有的事儿，或者选择处理一些。一， 1> 1. 留下 HR 的联系方式、养老金基金联系人的联系方式。2、和经理定好时间表，他什么时候发信给同事宣布你辞职，之后你也要发一封信给同事，感谢大家多年的照顾。三，跟经理或者同事商量好由谁通知客户，他们通知客户之后，你也要打电话或者写个感谢信，感谢一下。4、把准备好的文件。邮件发出去交接项目，五，写好手头有什么项目，有哪些约好的会议要取消，发给经理。写这封信的时候要格外小心，因为这封信里记录了你现在的工作内容，你服务的客户相关的产品，有可能成为你违反敬业禁止条例的证据。六，取消和客户的会议或者转交给同事，想好你发起的网络会议是不是一定要有你在场，别人才能加进来。七，设好离线回复的自动邮件。当你离职之后，十有八九你的邮件还会处在死,死亡的状态一两年的时间，所以要有一个自动回复。八，然后就到了最刺激的时候了，删库。当然是删你自己的研发测试用的库，你过去几年做过的让你引以为傲的产品展示、应用原型，就要消失在宇宙之间了。当然，那些乱七八糟你自己都不敢再看一遍的文档，也会一并消失在宇宙之间，也少了个污点。九，删线上私人与工作相关的文件，网络工作磁盘。十，删本地机器上的工作文件，也要把临时文件、本地数据全部删掉。最后的最后，还要交回去各种硬件、信用卡、车、停车牌、油卡。交回去之后，一定要记得收回执，以备不时之需。等到合同截止日期，到此为止，你和前一个公司就划清雇佣关系了。之后，只要在竞业禁止的期限那一两年里，时刻提醒自己，不作死就不会死。当然，也不是每一个 IT 互联网大厂都会把事情搞成这样，也有可能在你回去交工牌的时候，你们公司的 CTO 在门口等你。拿上你的工牌，说感谢你多年为我们的贡献，我就把你的工牌放在接待处。在今后的两个月里，只要你有一个瞬间改了主意，想要再回到公司，你什么都不用做，只要来公司拿起你的工牌，你就可以再重新工作了。这种公司就非常会做人，但是会做人不一定等于给的钱多。各个国家有各个国家的国旗，各个公司有各个公司的风格。以上就是今天的内容，祝大家辞职愉快。陌生的荷兰，下次见。